0: 早上好，毛小娟的读书时间。今天接着讲古典诗歌吟诵主讲，第二讲《诗经》四言体。我们现在是讲背诵，周朝时说的是以声节之。我们中国的语言是独体单音，所以重视节奏是非常重要的一件事情。嗯当然，还有就是我刚开始说的，我们有平上去入的四声。可是我们中国注意声调是以后的事情，是在魏晋南北朝以后慢慢才开始注意声调的。开始只是节奏，所以现在我们不能进空谈，我们就要读一些诗。周朝的时候教小孩子读诗的读诵的就是《诗经》。关于《诗经》，我给大家选了几篇。本来今天我不会讲很多其他理论上的话，但是教诗一定要以感发，要引领小孩子进到诗里面去才可以，不是只听着好听就算了。好，那我们现在就举几首《诗经》的例证。我所举的诗都是以四个字儿一句为主的四言。《诗经》里面以四言为主要的体式，四言三个字的、两个字的、五个字的、六个字的、七个字的、八个字的句子都有，可是那种不同字数的句子很少，主要是四个字一句的。那么主要是四个字一句，是有人规定了吗？像现在我们说填词就有规定，作词也有平仄的格律。可是古代那个时候，没有人定出来说一定要四个字一句，《诗经》主要是四个字一句，这是自然而然形成的，是我们语言的语文的特色，所能够形成的最简单而有节奏的音节。因为中国是单体读音的，英文说 spring 好像有个音节很好听，而我们说春没了。英文说 flowers 好像也有个很美丽的音节，我们说花儿也没有了。所以说中国的独体单音一定要注意把这个字结合起来，而把字结合起来最短的一个单位就是两个字，当然也可以三个字、四个字，但最短的一个音节就是两个字，因为你说春这没有节奏，你说你好说你好吗，三个字也没有节奏。只有四个字中间可以有一个节拍，所以晋朝有一个研究诗歌句法的人，叫挚虞，心智的挚，虞顺虞顺的虞，他曾经说，雅音之韵就是典雅的正式的诗歌的节奏，是四言为上，以四个字儿为最好，因为可以成声为节，四个字是我们独体单音的鱼。言的一个最基本的节奏单位就是二二二二，就形成这样一个节奏。现在我们先学最基本的四言的四个字一句的吟诵的节奏。我举了几首诗，第一首诗是《关雎》，第二首诗是《硕鼠》，第三首诗是《江中子》。我为什么举这三首诗？因为这三首诗代表了我们传统诗歌三种最基本的，不是最基本的写写作的方法，而是最基本的感发的作用。不是说诗是情动于衷而行于言吗？是你内心有了心发感动才写诗的，所以这三首诗代表了我们内心的心发感动作用由来的三种形式。嗯一《关雎》第一首诗《关雎》，我们先把它读一遍。《关雎》，我们用速读的方法来读，以了解音节是怎么形成的。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。参差荇菜，左右芼之。窈窕淑女，钟鼓乐之。这是《诗经》中大家最熟悉的一首诗。按照毛诗中国传统的解释说，这是后妃之德，是皇帝的后妃想找一个淑女来给这个国君。这种说法是不是可信？我们且不管。我们所选择的三首诗，第一首《关雎》，可以说是人生的一种基本感情。我们说，男子生而愿为之有事，女子生愿为之有家。青春的男女有爱情，这是正非常正常的一件事情。我们不是说一定要在诗歌里边教什么忠孝仁爱的大道理，教他爱情就是大逆不道的，不是这样。这是一种正常的感情，我们现在就看这种正常的感情应该怎么样去表达，怎么样去拘约束。中国古人说：“发乎情，止乎理。’情是每个人都有的，可是只是有情是不够的，重要的是如何在情动以后，让你的言语行动合乎理法。我们说儒家是吃人的礼教，有一种约束，有一种节制。其实我们所有的感情，比如喜、怒、哀、乐，都应该有一个节制。喜怒哀乐之未发未知终，谓之中；发而皆终结，谓之和。你的感情表现出来，都要合乎礼法。不但是一种礼法，还是一种艺术，一种诗意。不是说好的时候就是好的，无天无地的，骂的时候就骂得灰头土脸，那真是堕落，真是败坏，真是不懂得感情。我们中国人本来有这么悠久的文化，怎么现在变得这样的没有修养？所以喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆终结，谓之和。有了感情，然后当你表达的时候，有约束，有节制，有体谅。这不但是道德，还是一种艺术，一种哲学，一种诗意。所以你看一看《诗经》的第一篇写男女的感情，我们不用像古人那样说什么后妃之德，就是男女之间的感情。关关雎鸠，在河之洲。关关是鸟叫的声音，雎鸠是鸟的名字，有一对小鸟就在河水的一个沙洲上。你可以看到，有时候两间的燕子，这只小燕子叽叽，那只小燕子叽叽,叽叽叽叽，就是两只鸟在那里叫。不妨想，鸟都有一个美好的伴侣，我们人岂不也应该有一个美好的伴侣吗？所以，窈窕淑女，君子好逑。你要注意到的是，窈窕不是苗条。大家现在都以为苗条的才是淑女，所以很多女子都拼命的减肥、节食。甚至于得了厌食症，其实不是这样的。窈窕两个字儿，上边就是血“穴”字头，“穴”是藏在里边的。淑女真正美好的一个女子，她的美应该是耐人寻味的，耐人去体会的，是由内而外的一种表露，是深藏在里边的，不是用自己的形体来夸张涂抹，不是这样的。是窈窕淑女，有修养的女子。君子好求，君子就要去追求。消瘦苗条的女孩子、男孩子都要去追求，不是这样的意思，而是说有内在修养的、美好的女子是君子的好伴侣。求是伴侣，是配偶，是君子的良好配偶。所以，先要把这个道理讲清楚。然后，你看他求的方法写得非常艺术，只是说我去求这么多单。这多么单调，而参差荇菜，左右流之。因为在河水边，所以眼前就是水了，水里面就有水草。参差是不整齐的，荇菜就是水草。参差荇菜，左右采之。飘到左边，飘到右边，我想采这个荇菜。参差荇菜，左右流之。窈窕淑女，寤寐求之。寤寐是不管清醒的时候还是睡眠的时候，我都会怀念他，求之不得，寤寐思服。而追求不到的时候，不管是清醒时还是睡眠时，我都会怀念他，思服就是思念的意思。悠哉悠哉，辗转,转反侧。悠哉悠哉，这么长远不断的怀念，我晚上为他而辗转,转反侧。参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之。前面是说荇菜左右流之，我没有找到，所以求之不得。后面说参差荇菜，左边右边我都去采了，采了以后就窈窕淑女，琴瑟友之了。你看古人是怎么样交往、交朋友的？现在有人说男的不坏，女人就不爱；女的不坏，男的也不爱，都要彼此坏才会有人爱。可人是古人不是，古人说是琴瑟有之，你可以弹琴，他可以弹瑟；你可以作诗，他可以作歌。参差荇菜，左右芼之，这是采摘下来的。窈窕淑女，钟鼓乐钟鼓乐之。这首诗是新体。它是从外界的景物引起人的感性，也就是说，他的做法是一种新的做法，同时也是说这首诗情动于衷，是怎么动起来的，是从外界的景物引发了人的感动的。以上是关于这一首诗是生活的美好的这一面。可是不管是现在还是在周朝，人类生活都不只是有美好的一面，还有不幸痛苦的一面。美好的事情你写了诗，不幸的事情你也写了诗，所以就有了后面的《魏风》和硕《硕鼠》。《硕鼠》，二硕鼠，硕鼠硕鼠，无食我鼠，三岁贯汝，莫我肯顾。是将去汝，是彼乐土。乐土乐土，原得我所。《硕鼠》就是一只大老鼠，这首诗是讽刺那些个剥削的人。他把剥削的人比作一只大老鼠，但是不必是现实的景物，不是现在就有一只大老鼠，而是他脑子里有一只大老鼠的形象。大老鼠吃他的粮食，所以他把那剥削的人比作大老鼠，说：“无食我鼠，你不要老偷吃我的粮食。”三岁就是三年，过完就是我供养你、服侍你，已经有三年之久了，意思是我的粮食给你吃了已经很久了。莫我肯顾，可是你对我一点也不肯顾念，即从来不顾念到我。本来是莫肯顾我，说莫我肯顾，把我字提前，就是加重语气。就是说，把这个话倒过来，本来是你不念顾念我，现在说成你对我一点也不顾念，是加重语气的一种说法。是将去辱。所以我要去，去是离开，离开你的意思，汝。从汝去找一个属于我的安乐的土地，乐土乐土，我希望找到一个安乐的土地，那就是我的安居之所在。这种做法是彼的做法，因为它三章都差不多，所以我们就不再重复了。三江仲子，接下来一篇是《郑风江仲子》：“江仲子兮，无与我礼，无折无树兮。”岂敢爱之？为我父母，众可怀也。父母之言，亦可畏也。将众子兮，无与我强，无折我树桑。岂敢爱之？为我诸兄，众可怀也。诸兄之言，亦可畏也。将众子兮，无与我园，无折我树檀。岂感爱之？为人之多言，众可怀也；人之多言，亦可畏也。这个字儿，这个“将”字儿念“枪”。完了，前面我都念错了。是个发音的语助词。仲子是一个人，就是老二。我们说伯仲叔季，即老大、老二、老三、老四。所以，仲子是老二。仲子是一个女孩子的男朋友。他说：“将仲子兮，无欲我里。将字儿也是一个发音的字儿。即哎呀，仲子呀，逾就是跳过去，无逾就是你不要跳过我家的里门。无折我竖起，不要折断我们家的起树。竖起就是起树，岂敢爱之？为我父母，我不是爱这棵起树。”我是怕我的父母，众可怀也。对你，我还是念怀念的。可是父母之言，亦可畏也。第一首《关雎》是心，第二首手《硕鼠》是比。心是见物起心，因为万物引起我的感动；比是我的内心先有一种被剥削的痛苦，然后举一个形象来做比意，所以心是由物及心。由外物引起我内心的感动，比是由心及物，把内心的感情借外物来表达。那么《青虫子》这首诗不是比，也不是心。我们管它叫做赋。赋就是直言其事，不假借外边的任何草木鸟兽的形象，就直接叙述出来。可是诗歌是要使人心发感动的，所以需要一个外界的事物来做陪衬。可是这首诗完全不要外物的陪衬，就直接叙述了，这是附体。直接的叙述要使人感动，怎么样使人感动？这个女孩子是想爱这个钟子，又不敢爱，她要在说话的口气之间，把这个想爱又不敢爱的那种感情，能够表达表现出来。从第一句“羌钟子兮”写的真是好，如果没有“羌”这个虚字如果没有“西”这个西字“西”字如果只说“中子”，那是他爸爸在喊他，说“老二”。可是他不是啊，他没有说“中子”，只说“中子”真是太死板、太单调、太没有情味了。就说“江中子西”，里面饱含了一种感情，你不用假借外面的任何形象，也不用把你的感情假托任何形象，就把你的感情用说话的口气就表现出来了。杜甫的很多诗篇都是直接叙述，带着非常饱满的感动的力量，所以直接的叙述，这叫附体。附就是直接的叙述，在说话的口吻之间就带有一种心发感动的作用。腔中子兮，这里第一句就有这个作用。吾与我里，吾者我庶起。两个无字儿都是否定，这是很伤感情的，所以将羌中仔细、很委婉，在两个否定之后再拉回来，岂敢爱之？我哪里是爱这棵树呀？你把我的树枝折断了，我说叫你不要折断，我当然不是爱这棵树，我当然爱你比爱这棵树更多，所以。岂敢爱之？可是为我父母，我是害怕我父母的责备呀、啊，怕父母的责备，已经又推远了。我害怕责备，终可怀也。我还是爱你的，可是父母之言亦可畏也。但是父母的责备，我也还是很害怕的呀。这就把这个女孩子想爱又不敢爱的。又不敢爱的这种感情，不夹借外物的草木鸟兽，完全用说话的口气表达出来了。我们现在讲的只是心和道。我们说周朝的大宗伯教大宗伯教小孩子，就要先让他有一种感发，然后引导他说这诗是怎么回事儿，再让他背读，不可不开读之，然后就要以声节之，就是诵。四，吟诵不是表演。好，我们说了半天吟诵，现在我就把这三首诗吟诵一下。另外，我要再说明一点，像中国最早的诗歌四个字儿一句这么简单的诗歌，中国的吟诵不是花腔女高音，不是花腔女高音，也不是说这个关雎一个声调，那么射鼠就要另外一个声调，羌中子又一个声调，不是这样子的。中国诗歌的吟诵，就是在相同的声节之中，很微妙地传达了不同的感受。外表看起来很简单，四个字一句，两个字一个停顿，都差不多。可是你念的时候，哪个字长一点，短一点，高一点，低一点，有很微妙的差别，变化万端。就以我自己个人来说，就是如此。还有中国的吟诵本来就不是表演的，不是在大庭广众下要很多听众来欣赏的。就像我小的时候看到我母亲跟我伯母就这样的漫声低吟，把自己的感情和这个诗结合在一起。而当你慢声低吟的时候，哪个字拖得长了一点，哪个字缩短了一点。你今天晚上的心情这样子，所以你读得高一点；明天你心情那样子，你就读得低一点。有非常微妙的变化，虽然这种变化很微妙很多，但是节奏是不变的，这节奏不可以随便改动。还有就是，中国的诗是吟诵的，不是歌唱的。歌唱就有一个乐调，乐调就有一个音乐的调子。有的时候，唱的人为了迁就调子，就把字音给改了。举个例子，我是1924年生人，我在读中学的时候，日本人还没来的时候，都要唱什么？唱国民党的歌《三民主义》，无党所宗。在唱《三民主义》时，把“主”字唱成“猪羊”的“猪”的声音呢？这是倒字它是要迁就音乐的声调，所以读音就改变了。不但国民党的诗歌有这种倒字现象，抗战的时候，我们虽然是在沦陷区，可是所有的抗战歌曲，我们都是会唱的。农工丁雪山一起来救亡，起来不愿做奴隶的人们，我们都是唱的。那时虽处在日本统治下。可是我们在家里面，我们同学之间，每个人都会唱这些爱国的抗战歌曲，你就发现“起来”不愿做奴隶的人们，这个“奴”字儿就会变成“努”字的声音了。也就是说，唱歌的时候是以音乐的调子为主，所以有的时候会把读音改变，可以读诵、朗诵，一定不能够留为歌唱，一定要保持它的字的本音。那么这音调都差不多，且都是循环往复的。有的老师就觉得这很无聊。可是你要知道，中国的吟诵就是在循环往复中，就是在循环往复之中，就是一个调颠过来倒过去，就在这种循环往复之间，把你的感情投进去了。所以你不能用音乐的唱歌的标准眼光来衡量它。我现在还要说，我虽然从小就吟诵，毕竟很狭隘。我只是北京的声调，从我家庭里边习惯了养成一种吟诵的调子，可能也不正确，可能也有很多缺点。我年轻的时候在台湾大学教诗选课，台湾大学的诗选课要求学生一定要作诗。课程的名称是诗选及习作。我把评仄的格律交给他们，把诗歌的道理讲给他们听，把诗歌的欣赏讲给他们听。可是我从来没有给台湾的学生吟诵过，一次都没有。为什么？因为我在台大教书的时候只有三十来岁，我很害羞，我是个女老师，底下男生女生都有，所以我不敢吟诵。而且吟诵的调子，年轻人没有听过，他不像邓丽君唱的歌那么好听，学生会觉得这都是什么调子，这么稀奇古怪。所以我从来没有给他们吟诵过。等到后来，我40岁左右就到了北美，北美是说英文的，连讲课都要用英文讲，当然也没有办法教他们吟诵。我1979年回来教书，那时候文革刚过去不久。我也从来没有给他们吟诵过，可是我越来越觉得，我们的诗歌懂得欣赏的人越来越少。还不用说写作，你尽管不写作，但是你能够欣赏。杜甫的好处在哪里？李白的好处在哪里？杜甫的奉先父《奉先》《赋奉先县咏怀》的好处在哪里？李白《将进酒》的好处在哪里？按这一说，不是《将进酒》，是《将进酒》啊。牛渚夜婆的好处在哪里？我虽然给他们讲，但是我一首诗也没有给他们赢过。现在我这么大的岁数了，气力也不够，但是我要告诉同学们。你也不能用欣赏歌唱的眼光来欣赏吟诵，它是单调的，所注重的是循环往复。就在循环往复之中，不但静体的平平平仄仄仄仄仄平平，仄仄平平仄平平仄仄平,平,坐坐平是循环往复的，古体诗也一样，就是这样单调，就是这样循环往复。好，现在我就给大家先读一首《关雎》吧。窈窕淑女，钟鼓钟鼓乐之。中国传统的吟诵就是如此。接下来我们再读一首《硕鼠》，你就会发现两节的两者的节奏其实是差不多的，有拖长或者缩短，不完全一样。硕《硕鼠》《硕鼠》啊，你无食我黍，三岁贯汝，莫我肯顾。逝将去汝啊，誓比乐土，乐土乐土，原得我所。硕鼠，硕鼠啊！你无食我慢，三岁贯汝，莫我肯得。是将去汝，是彼乐国，乐国乐国，原得我知。硕鼠，硕鼠啊！你无食我喵，三岁贯汝，你莫我肯劳。是将去汝啊！你是彼乐骄，乐骄乐骄，谁知永豪？第三讲《楚辞》与楚歌体。昨天我们主要讲的是《诗经》，主要是四个字一句的。当然，我也说了，《诗经》里面也有不整齐的句子，三个字一句的，五个字一句的，甚至于七八个字、八个字的都有。但是它主要的是以四个字为依据的。另外，我还要说，上一次讲的，主要是在说明我们中国诗歌的一种特质，是以心发感动为主的。而且我也提到周朝的时候，周礼所记载的老师教学生读书的时候是心导，所以先要引起学生一种感发，老师要引习，要进行引导。比如讲杜甫的诗，你要对杜甫有一点认识。对于杜甫写这首诗的背景有一点了解，所以我在温哥华给幼儿园的小朋友讲课的时候，花了很多的时间，不断、不断画了那个“诗”字的转子的图像，还给他们讲了诗的故事。我开始讲杜甫的诗，先到图书馆里找到杜甫的图像，就是杜甫的一个画像，然后还找了一张地图，说杜甫是出生在河南的巩县。他做这首诗的时候是在四川的成都，要让小朋友知道巩县在哪里，成都在哪里，那小朋友对于这首诗，对于这个作者，就会有一个非常生动的感受，而不是只是拿一个调子唱一首歌，那就跟普通的歌唱歌没有什么不同了。所以，我把这些背景、作者情况介绍给小朋友，并介绍了写诗的环境。而且我都是用图画、用形象介绍给小朋友的，所以他们有一个很清楚的认识。张静老师，叶先生的助手编者注：前两天说有些朋友提出来一些问题，其中有一项说，教了小朋友吟诵有什么考试的标准？我认为幼儿园教师就是古诗的畅游，没有考试的标准。我为了引起小朋友的兴趣，不但把我所讲的诗，比如说花草啊，春风花草香啊，一切的山清水绿啊。迟日江山丽啊，都找了图画，有江山，有花草，有燕子，一个一个都是图画。我之前不是说找了杜甫的画像吗？我也都印出来，全部印复印出来。我还找来一张地图，从巩县到成都，我统统的都印出来。然后我先教他们背：“迟日江山丽，春花，春风花草香。”这个背需要注意到，不是简单的读，而是要把诗的声调、节奏读出来。然后你再让他们唱几遍，没有考试。当然，我那不是一个正式的班只是一些海外的留学生。我这个人有点傻气，愿意把一些东西我所了解的告诉人。我对于诗歌有着特殊的感情，我从小跟诗歌生长在一起，它是我生命的一部分。我经常一个人关在图书馆那四不通风的咫尺之地的小楼里，在那里边我拥有古今的所有的诗人。我现在已经是九十岁的人了，大家都说你可以不要讲了，但是我要讲，为什么？我就是觉得我知道的东西，在我能够把它传述下去的时候，我没有做这件事情。将来我离开这个世界，不管是对我们中国古代的文化，还是对于古代的诗人都是一种亏欠。我知道的，我能做但没有做，我对于年轻人也是一种亏欠。我不见得能做得好，我也不见得能做得成功，但是至少我做了。那我离开这个世界时，嗯、我没有亏欠我对我们的文化，对于后代的年轻人，我没有亏欠他们。我怎么教呢？我就带领他们读诵，带领他们吟唱，然后没有考试，绝对不可以让小朋友为考试而读书。如今从幼儿园开始，一切都是急功近利的，而且不择手段的追求功利，这是我们社会上一个非常重大的遗憾。我怎么样呢？我就说我印好了好多卡片，有图画，有人像啊，有地图啊。我就问那个小朋友会背诵了。等小朋友背诵完后，我说你看背得很好，我可以给你一个图片作为奖励。然后我就拿卡片给他们看，并问：“你是要花草呢，还是要燕子呢？是要豆腐呢，还是要地图呢？”小朋友就主动的挑，这个说要花草，要燕子，要豆腐；那个说要地图。说：“我说发给你们，你们要好好的保存。等这个课结束了，我要看你们谁得的卡片最多。每个人每一次会背了，给一个。”在学习吟唱后，我问谁会吟唱？有小朋友站起来就吟唱。我说你吟唱的很好，你也可以选择一个图片。课程结束的时候，不但不以考试的功力来计算，而且不要促成同学之间的彼此竞争。我要胜过你，我是多少分？你是多少分？我去年比你多了一分，我考了第一。我今年比你少了一分，我考了第二。不可以有这种计算的心理。所以，我对我的女儿从来没有说你要考多少分，你考不到分数如何？每个人天资不同，你如果是一百二十分的天资，你考到一百分，你都对不起自己；如果你如果只是七十分的天资，你考了七十五分，你就尽了最大的努力了。不要追慕那些外表的虚荣。最后，在课程结束的时候，我说我只是看一看小朋友哪一个得到的卡片最多。然后我自己就买了很多小朋友的用品，其实也不花很多的钱，我都是义务的，到哪里都是。比如说一只画图画的蜡笔，一个小的玩偶，一个小的图片，一共有八个小朋友，人并不多，都是留学生小朋友，我就准备了八个礼物。到最后一天，我送每个人把你们所得的卡片给我看一看，算一算谁得的最多，大家算一算。这个说得了十个，那个说得了十五个，还有一个只得了八个。好，我说得罪片图片最多的小朋友有第一个来选择的权利，不排第一名、第二名。我就准备这么多礼物，得到图片最多的可以获得第一个选择礼物的权利。从小不要养成只是应付考试，只是为了考试而读书，只是跟别人去比较高下，不要有这种心理。我只是说我这样教小朋友，但是考虑到时间不多，我们还要赶快讲上去。《诗经》只是一个开始，接下来我们就要讲楚《楚辞》。《楚辞》第一篇我们要讲的就是《离骚》。